0: Bonjour à tous, Algérie 61 à la croisée des chemins, c'est une grande traversée de l'été, toute la semaine sur France Culture, Algérie 61, c'est l'année où tout se joue et où tout bascule, l'année décisive où il faut en finir, après plus de six ans d'affrontements dans ce que l'on a appelé alors les événements d'Algérie, l'heure est enfin venue à la sortie de guerre Putsch, OAS, attentats, manifestations, pour parler, la route vers la paix est ardue, creusée d'ornières et de blessures. 1961, c'est la dernière étape avant l'indépendance, l'année où deux mondes se retrouvent à la croisée des chemins. 50 ans après, tous les jours de cette semaine, de 9h à 12h, retour sur cette histoire en commun, avec dans un premier temps l'histoire racontée par les archives de l'époque, complétée par le regard de l'écrivain Boilem Sansal. Puis à 10h, place au débat, toujours en compagnie de Boilem Sansal, avec aujourd'hui pour thème « Le nationalisme algérien, verso du colonialisme » et avec comme invité, Wassila Tamzali, Sylvie Teno et Gilbert Meignet. Et enfin, en troisième partie de matinée, de 11h à 12h, le documentaire « paroles des témoins et acteurs de la guerre d'Algérie, d'ici et de là-bas, aujourd'hui, soldats de la Révolution. Mais pour commencer, place aux archives.
1: Je vous ai compris
2: Bernard revient d'Algérie, il a terminé son service.
3: Un bien beau pays, le soleil, le ciel toujours bleu.
4: Allez
1: Nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie.
5: Allô, Didier Ouzou Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Comment s'est passé exactement euh, cet attentat Il
6: manque une flèche dans le garquois de Guillaume. Ne jetez pas les cendres à l'eau. La tempête
7: approche.
8: Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé.
6: Officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins, aviateurs des forces armées d'Algérie. Ici le général Chang qui vous parle.
9: L'Algérie reste le problème numéro un en ce mois de septembre. Tous les jours, il y a des attentats, des sabotages, des règlements de compte.
10: Le gouvernement français admet désormais que l'Algérie sera nécessairement indépendante.
6: Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier, avec Boalème sans Sansal.
0: Le 31 décembre 1960, lors des vœux de fin d'année, le président de Gaulle appelle clairement les Français à soutenir son choix de l'autodétermination pour l'Algérie, une position qu'il avait officiellement défendue le 16 septembre 1959. Depuis le 1er novembre 1954, début des événements d'Algérie, les gouvernements successifs de la 4ème République ont tenté de rétablir l'ordre et de pacifier le territoire. Le retour du général de Gaulle au pouvoir le 1er juin 1958 et son fameux « je vous ai compris » prononcées le 4 juin à Alger, apparaissent comme une ère nouvelle, porteuse d'espoir dans le camp de l'Algérie française. Mais les intentions politiques du nouveau président allaient vite susciter désarroi et incompréhension.
1: Pour l'Algérie, nous voulons que 1961 soit l'année de la paix rétablie, afin que les populations puissent décider librement de leur destin et pour que naisse l'Algérie algérienne à cette Algérie là qui se gouvernera elle même, qui fera leur part et garantira leurs droits aux diverses communautés et qui sera unie à la France dans les domaines où celle ci peut l'aider, nous offrons d'avance notre concours pour son développement compte tenu non point des mythes, des regrets, des rancunes, mais des facteurs réels du problème. C'est là la solution valable. Et j'invite en particulier la communauté de souches françaises d'Algérie à se débarrasser décidément des troubles et des chimères qui la couperaient de la nation. Et non seulement à admettre ce que le pays va décider, mais en faire son affaire, à saisir la chance nouvelle qui est offerte à sa valeur et à son énergie, car l'Algérie a besoin de la communauté française, et la France a besoin d'elle en Algérie. Bien entendu, quoi qu'il arrive, la France protégera ses enfants dans leur personne et dans leurs biens, quelle que soit leur origine tout comme elle sauvegardera les intérêts qui sont les siens. Française, Français, je vous le demande, donnez au projet qui vous est soumis une approbation immense, d'abord parce que c'est le bon sens, mais aussi pour cette raison que l'enjeu dépasse de beaucoup les préférences théoriques, les intérêts particuliers, les attachements partisans, et que jamais ne fut plus nécessaire notre cohésion nationale. Car, s'il devait arriver, par malheur, que la réponse du pays fût ou négative, ou indécise en raison d'une faible majorité ou marquée par beaucoup d'abstentions, quelles conséquences résulteraient de cette impuissance et de cette division Quelle excitation en recevraient les chercheurs d'aventure, d'une part, et d'autre part les tenants de la subversion quelle prurite agiterait les clans du doute, de la hargne, du dénigrement en Algérie De quel découragement seraient saisis les raisonnables De quelle impulsion les furieux Dans le monde, quelle conclusion désastreuse en serait tirée quant à la capacité de la France d'assumer la responsabilité des affaires qui la concernent. Et à moi-même, vous le savez bien, quel coup serait ainsi porté m'empêchant de poursuivre ma tâche. Française, Français au contraire, que le référendum soit positif et soit éclatant, voilà la nation son gouvernement, son parlement, son administration, son armée bien fixée sur la route à suivre et sur le but à atteindre. Voilà les Algériens bien éclairés sur leur destin. Voilà l'étranger bien prévenu que la France sait ce qu'elle veut. Et me voilà moi-même raffermi et plus fort. Pour être le guide de la France et pour élargir la porte de la paix et de la raison française, français, aujourd'hui, tous ensemble, nous offrons nos vœux à la France. Le 8 janvier, nous lui offrirons le oui franc et massif de notre espoir et de notre foi. Vive la République,
0: vive la France! Du 9 au 13 décembre 1960, dans un dernier voyage réalisé en Algérie, de Gaulle est à même de mesurer la violence des sentiments à son égard, comme à Orléansville le 10 décembre.
9: Ici Orléansville, Jean Lefebvre au micro. 17h45, le général de Gaulle arrive devant la préfecture dorléans dernière étape de cette seconde journée. Une foule véhémente, hurlante, vous l'entendez, est là sur le terre-plein devant la préfecture pour crier des slogans au général de Gaulle. Jamais peut-être je n'ai vu des, des communautés s'affronter aussi violemment au cours d'une manifestation. Musulmans à droite, Européens à gauche. Les banderoles Algérie française pour les rangs des Européens. Reconnaissance à De Gaulle, vive De Gaulle, merci De Gaulle. De l'autre côté, les deux communautés s'affrontent, les deux blocs s'affrontent. Et tout à l'heure même, on en est venu au coup, car il y a une heure que cela dure. On en est venu au coup sur ce terre-plein devant la préfecture. On a lancé des cailloux d'un bloc à l'autre. Les CRS ont dû intervenir et ont dû séparer les deux communautés chez lesquelles on s'en passait maintenant, non seulement la passion, mais la haine. Le président de la République et sa suite viennent maintenant d'entrer dans les bâtiments de la préfecture, tandis que la foule continue à scander les slogans, agitant les banderoles, agitant les drapeaux. Le général de Gaulle rentre maintenant dans la préfecture, va serrer les mains des personnalités, va recevoir les corps constitués. Il monte maintenant les marches pour aller à la salle d'honneur. Mais la foule continue à manifester, vous l'entendez, devant les bâtiments de la préfecture et le général de Gaulle s'est immédiatement enfermé à l'intérieur d'une des pièces pour tenir conseil avec les trois ministres qui l'accompagnent ainsi qu'avec M. Morin, délégué général en Algérie et les généraux commandants supérieurs qui font partie de sa suite. La nuit tombe maintenant sur la place de la préfecture. La nuit tombe rapidement d'un ciel lourd et bas et la foule refuse de se disperser. Ici Orléansville, à vous Paris
0: Libéral, fervent défenseur d'une Algérie algérienne où toutes les communautés peuvent vivre ensemble, au FAF, le Front pour l'Algérie française, les opinions diverses se mêlent aux sentiments passionnés, dans un kaléidoscope parfaitement rendu par l'émission de télévision 5 colonnes à la une, diffusée le 2 décembre 1960.
11: Maître Popi, vous êtes avocat inscrit au barreau d'Alger
2: Effectivement, j'exerce ma profession à Alger. Vous avez toujours vécu dans ce pays euh, Je peux dire que je suis un pied noir, euh, toute mon enfance s'est passée dans le bled, euh, j'ai fait mes études secondaires au lycée d'Alger et ma licence en droit en faculté d'Alger. Vous êtes considéré ici à Alger comme un libéral Effectivement, je suis parmi tant d'autres un des éléments animateurs du mouvement libéral algérien.
11: Et pensez-vous, Maître Popi, que l'on puisse trouver dans la population européenne d'Algérie des
2: promoteurs pour une telle politique Sans difficulté, en ce qui nous concerne, les cadres d'un futur parti libéral existent. Ce que nous demandons simplement pour embrayer sur l'opinion publique, c'est la possibilité d'expression à la fois par la presse et des réunions publiques. Et vous pensez
11: qu'avec des réunions publiques et avec de l'information politique, comme vous dites vous-même, on arrivera à rassurer
2: la population de Babel Oued Certes, nous savons qu'actuellement, nous, dépourvus totalement de moyens d'expression, nous n'embrayons très peu sur cette opinion populaire et que le FAF, procédant d'un instinct de conservation, recrute ici ses, ses troupes les plus ardentes, mais nous sommes persuadés que si nous avons la possibilité à ces gens-là de leur faire comprendre qu'une république algérienne est un état neuf dans lequel ils auront à la fois tous les droits de citoyens à part entière, eh bien, je suis persuadé que nous arriverons à les raisonner, car pour eux, il n'y a pas d'issue. L'Algérie française ne peut pas être pour eux une issue. L'Algérie française est morte. Il faut qu'ils se tournent vers l'avenir et que vers cet avenir, ils, ils arrivent à s'intégrer en citoyens pleins et entiers de la République algérienne.
11: Mais les opinions de Maître Poppy ne sont que celles d'une minorité. La majorité, la grande majorité des Européens, est inscrite au FAF, Front pour l'Algérie française. En retirant leur carte d'adhérents, les Européens d'Algérie se font délivrer en quelque sorte un certificat de nationalisme. Le programme politique du FAF tient en deux mots Algérie française. Euh, le FAF n'est pas une seule personne. Le FAF, c'est la France. Le FAF, c'est le peuple. Et par conséquent, la volonté du peuple est sacrée. Estimez-vous que l'Algérie française puisse s'exprimer dans le cadre de l'Algérie algérienne Personnellement, je vous dis non. L'Algérie française, ne se conçoit dans la France, non pas dans l'Algérie algérienne. Pour prendre le pouls d'Alger, il faut se promener dans le faubourg populaire de Bab-el-Oued. On y trouve une population sympathique, gaie, heureuse de vivre, mais inquiète. C'était les mêmes hommes qui étaient avec Ortiz derrière les barricades. Les petits blancs de Bab-el-Oued, comme on les appelle quelquefois, n'ont rien à voir avec les colons enrichis de la Mitidja ou d'ailleurs. Ce sont des humbles, des travailleurs d'origine méditerranéenne. Leur nom rappelle l'Italie, l'Espagne, Malte ou les Baléares. Pour eux, les subtilités de la politique sont difficiles à suivre. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont peur. Ici, à Babeloued, ils ont le sentiment d'être chez eux. Et depuis plusieurs années, on leur répète ce slogan, la valise ou le cercueil. On a exploité leur peur, on a même encouragé cette peur à des fins politiques. Et quand vint le soir, le babel ouédien se retrouve avec ses amis autour d'une anisette. On y discute de tout en dégustant les fameuses brochettes de moutons. Et c'est dans un de ces établissements que nous avons poursuivi notre enquête.
12: La série ça
1: vous plaît Ah, ça, je travaille. Je ne sais pas, dans ces affaires, je ne suis pas au courant.
6: Je ne peux pas prouver une solution, pas je peux euh, appuyer sur euh, un idéal, et l'idéal, vous le savez bien, c'est l'Algérie française, naturellement.
11: Et si on vous donnait la garantie que certains droits en tant que français seraient conservés dans la nouvelle Algérie algérienne À ce moment-là, ça serait un peu différent, mais moi particulièrement, ça m'étonnerait, par exemple. Vous n'avez pas tellement confiance Non, pour être franc, non.
6: Nous
10: tiendrons le coup de toute façon, moi pour l'Algérie française.
2: Ah non, je veux pas l'Algérie algérienne. Ben, Je peux dire qu'une chose, c'est que je voudrais plutôt que ça soit l'Algérie française, c'est tout. Moi j'ai confiance, j'ai toujours confiance en Général De Gaulle. Et oui. j'espère, j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose. Ben, je voudrais qu'elle soit française automatiquement. Algérie algérienne, c'est un slogan qu'on a fabriqué à Paris. C'est, n'est pas une émanation, c'est pas quelque chose qui est sorti, sorti d'ici. Depuis les bancs de l'école, on nous a appris que nos ancêtres étaient les Gaulois et puis c'est très difficile à plus admettre que maintenant nos ancêtres ne sont plus les Gaulois, même si on s'appelle Hernandez, même si on s'appelle Papa Lardo et même si on s'appelle Mohamed. C'est dans notre sang.
11: Telles sont les réactions que nous avons enregistrées au hasard des rencontres. Certaines, vous l'avez entendu, sont raisonnées, d'autres sont passionnelles. Elles traduisent mieux que des discours les sentiments des habitants de Babelouen.
0: 6 au 8 janvier, les Français sont appelés à se prononcer par référendum, oui ou non pour l'autodétermination.
8: Dans
13: les noirs, dans les hameaux, c'est l'agitation habituelle, l'animation pittoresque commune à toutes les consultations électorales en Algérie. Le scrutin a été ouvert tôt ce matin, à 7h la plupart du temps, il sera clos vers 16h ou à 17h selon les localités. A cette heure-là également, les urnes itinérantes venues en Jeep ou bien même à d'autres de mulets des pistes reculées dans le Djebel, ces urnes retourneront vers les centres. Et, et là, les présidents des commissions de contrôle prendront en charge euh, tout cela et l'ouverture des urnes n'aura lieu que dimanche soir. Le Bled avait suivi la campagne pour le référendum la plupart du temps dans le calme. Et c'est également dans le calme pour le moment que se déroule le scrutin. Vous allez pouvoir en juger à plusieurs images sonores. La première nous vient de la région de Tiaret.
8: Je me trouve en ce moment à Trumelet l'une des 31 communes du département de Tiaret où l'on vote aujourd'hui. Je vous rappelle que la consultation dans ce département grand comme quatre départements métropolitains est extrêmement importante puisque d'une part la population est à forte densité musulmane
13: et d'autre part on l'avait appelé en 1958 département de la fidélité. Il y avait eu 98% de oui. Ce matin, dès 7h, à l'ouverture du
8: bureau de vote, il y avait de nombreux burnous et de djellaba, contrastant avec les chiachias rouges. Trumelet compte environ 3600 habitants et il y a 1252 inscrits. Donc, aux premières heures de la matinée, il y avait beaucoup de monde.
13: Ici, les consignes d'abstention du FLN ne semblent pas avoir été suivies, puisqu'à 9h, il y avait déjà 250 votants. Ici, Jacques Pouques qui vous parlait de Trumelet, radiodiffusion télévision. Depuis un peu plus d'une heure et quart maintenant, le scrutin est clos dans les quelques 600 communes qui ont voté aujourd'hui. La seule indication que l'on puisse retirer du scrutin d'aujourd'hui concerne la participation. Encore, les renseignements que nous possédons n'ont-ils qu'une valeur officieuse Dans l'ensemble, le vote a été satisfaisant. Les consignes du FLN, les consignes pour l'abstention, ont été suivies beaucoup moins qu'on pouvait le craindre. Le démarrage ce matin a été lent, très lent dans certaines régions même, mais sur l'ensemble de la journée, certaines régions, certains villages ont atteint 65%. Cela, bien sûr, n'est qu'une vue très fragmentaire, car à l'heure où je vous parle, avec un petit peu de retard d'ailleurs, se déroule à la délégation générale une conférence de presse qui devra en principe nous donner les résultats officiels. Si nous les avons, nous vous les communiquerons dans le cours d'interactualité. Revenons donc à cette journée. Eh bien, elle s'est déroulée dans le calme, à l'exception d'un très petit incident que nous vous signalerons tout à l'heure à Gelma. Si les abstentionnistes sont relativement en nombre, eh bien, on peut remarquer que cela est pratiquement l'habitude, la tradition en Algérie. L'attentiste type, un de nos reporters, Raymond Tortora, l'a rencontré vers midi, en, vers la fin de la matinée, dans un village kabyle, dans
8: un atelier. C'est un forgeron. Monsieur, est-ce que vous allez aller voter tout à l'heure si je vais aller voter. Si tout le monde y va, je vais, je vais y aller. Sinon. Alors à votre avis, qu'est-ce que tout le monde fera hein Qu'est-ce que tout le monde fera Alors est-ce que les autres non, je vont veux, demain, Je vous dis que je ne peux pas demander de, de vous dire l'avis de tout le monde. Bon, à votre avis alors Eh bien moi, mon avis, si, si tout le monde y va, je vais, sinon j'arrête chez moi. Ceci pour la matinée. Et s'il nous fallait donner une impression générale de cette première journée de vote dans le département de Grande-Kabylie, il faudrait signaler un démarrage extrêmement lent du scrutin. Bien qu'à midi, les pointages de participation varient entre 10 et 40% selon les villages. Cet après-midi encore, j'ai parcouru deux ou trois villages qui votaient aujourd'hui sur la route nationale numéro 5 reliant Tiziouzou à Alger. Quand du maréchal à 15h et 2 ou 3 minutes, monsieur, comment s'est présentée cette première journée de scrutin Vous êtes le maire de ce village, je pense que vous avez reconnu, vous administrés venant voter. Oui, ils sont presque toutes venues, quoi. Et le vote se déroule normalement. Vous avez deux bureaux, je crois, dont est un itinérant. Vous... Deux bureaux, un au centre et un itinérant. Il y a 850 inscrits et il y a 600 votants pour le moment. Sur la place du village, du camp du maréchal, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe d'anciens, un groupe de vieux qui discutaient près du bureau de vote. Et j'ai trouvé parmi eux le doyen du village. Monsieur, vous avez quel âge
6: 84.
8: 84 ans. Oui. Je les ai eu et moi, ben, c'est toujours pas fait. <rire> ça fait combien de temps que vous êtes ici Depuis 80. 80. 80. Vous arriviez, vous arriviez d'où Qu'est-ce que vous pensez de ce référendum Alors, Je pense comme, comme nous pensons tous, les Algériens, nous sommes venus ici, on a commencé à travailler, nous avons trouvé ici le village en Broussailles, on a mis tout dans un état, et puis nous sommes actuellement encore, et puis ce que nous avons comme principe de rester ici. Mais ben moi j'ai voté, oui. Pourquoi
13: Pourquoi j'espère euh, la paix de... promise par de Gaulle
8: c'est la première signification du vote. C'est toute l'importance que vous lui attachez.
14: Oui, c'est ça. Oh bien, nous avons fait notre devoir et nous espérons que ce qui arrivera, arrivera, mais nous avons fait notre devoir.
8: On ne voit pas, on demande quelque chose. Que ça sera fini tout ça et puis tout le monde
13: tranquillement. C'était, je vous le rappelle, des images de Kabylie. Nous ne nous attarderons pas dans l'Algérois où quatre communes seulement ont voté aujourd'hui. Venons-en tout de suite à l'Oranie où le scrutin s'est déroulé de façon satisfaisante. Écoutez Jean-Pierre Jondeau.
14: Il est très difficile d'obtenir des précisions sur les pourcentages de votants en cette fin de première journée de vote en Oranie. La consigne de silence est bien respectée. Cependant, deux raisons d'être optimiste. D'une part, aucun incident ne nous a été signalé. Tout semble donc s'être passé dans le calme. D'autre part, la fréquentation des bureaux de vote, nulle dès l'ouverture du scrutin, faible dans le courant de la matinée, était très satisfaisante aussitôt d'après l'allocution du général de Gaulle. Soit que ces paroles attendues par une grande partie de la population aient eu leur influence, soit tout simplement que le très beau temps qui a suivi le froid rigoureux du matin ait eu lui aussi son influence. Dans la région de Tlemcen, par exemple, très bonne participation au vote, calme absolu, la moins bonne participation a été enregistrée dans la région de Sebdou. Dans la région de Sidi-Belabès, très bonne participation également, aucun incident n'a été signalé. « À 16h, heure de clôture du scrutin, on pouvait donner approximativement une participation pour l'arrondissement d'Oran de 50 à 60%, d'Aintemouchen de plus de 50% également, dans l'arrondissement de Pérégo plus de 60% et dans l'arrondissement de Sidi Abbès plus de 60%. Je n'ai pu obtenir de chiffres même approximatifs pour l'arrondissement du Télag.
13: »« Même blackout, tout au moins pour l'instant, en ce qui concerne le Constantinois. » Nous pouvons cependant dire que le dégel a été assez long, que les électeurs se sont présentés devant les urnes surtout cet après-midi et que d'une façon générale c'est autour de 50% qu'on peut évaluer officieusement bien sûr la participation. Mais ce soir c'est la petite ville de Guelma qui retient notre attention. Écoutez Jean-Claude Héberlé à Constantine. Les seuls incidents à signaler aujourd'hui ont eu lieu à Yelma. Quelques femmes musulmanes, une centaine environ, accompagnées d'enfants et brandissant des drapeaux FLN, ont circulé dans certaines rues en poussant des yu ces cris traditionnels des femmes musulmanes. Elles ont été dispersées sans mal et sans incident par le service d'or. Toutefois, par mesure de précaution, le couvre-feu a été établi à 18h à Yelma. À Alger, à Oran, à Constantine même, la journée par contre s'est déroulée dans le calme pratiquement absolu. Un calme lourd, une animation réduite par rapport aux jours normaux. L'allocution du général de Gaulle a été écoutée sans passion et beaucoup considèrent ici qu'elle ne contient pas d'éléments s'adressant directement aux Algériens, d'éléments susceptibles d'influer sur leurs décisions. Demain, les villes de moyenne importance et d'autres villages vont voter. On peut s'attendre, sur l'ensemble de la journée, à une physionomie semblable à celle d'aujourd'hui. Le scrutin dans les villes dimanche sera par contre différent probablement, en tous les cas suivi avec une attention redoublée. En attendant, nous terminerons sur une note qui est devenue quotidienne depuis 48 heures. Les services de sécurité ont été encore renforcés dans les villes et à Alger, en particulier dans la Casbah. C'était Jean Lanzi qui vous parlait d'Alger.
8: à vous Paris.
6: Monsieur le maire, nous sommes ici à peu près au centre de Bouinan. Pour le, nos auditeurs métropolitains, disons que c'est une petite ville de combien d'habitants Il y a 8400 habitants à, à, à Bouinan. Euh, population qui est composée de gens qui demeurent en montagne, en grosse partie en montagne, en, grande, en plus grande partie en montagne, et qui tout de même est descendue pour euh, remplir son devoir de citoyen. Nous sommes à peu près euh, donc au centre de la ville, à mi-chemin entre la mairie, les PTT, l'église et la mosquée, donc véritablement au point névralgique et nous avons autour de nous, je crois, deux bureaux de vote, qui sont bien sûr séparés, car ici les femmes votent d'un côté et les hommes de l'autre. C'est exact. Il y, a deux bureaux de, il y a quatre bureaux en tout, deux bureaux de femmes et deux bureaux pour les hommes. Est-ce que vous avez été chercher certains électeurs éloignés grâce aux camions de l'armée Vous avez été les chercher dans le bled de Eh bien, nous ne sommes pas allés les chercher, mais ils ont demandé eux-mêmes à descendre avec des véhicules militaires, car ils demeurent à 11 km de Bouinan, Oui. Euh, pour certains 11 km de Bouinon, dans des postes qui sont en montagne, dans des villages de resserrement. Et là, euh, je tiens à faire une différence même, à marquer une différence entre les villages de regroupement et les villages de resserrement, car ce sont des gens qui, spontanément, ont demandé la protection de l'armée et qui sont regroupés ou resserrés, plus exactement, pour proximité des postes militaires. Monsieur le maire, je vois que la campagne, ici, la campagne pour ce référendum, a été fort calme. Vous n'avez pas eu d'incident à enregistrer. Aucun incident à enregistrer. La, la campagne a été plus que calme. Il n'y a pas eu de réunion à Bouinan. Euh, les uns ont collé leurs affiches et les autres ont collé leurs affiches aussi, les uns pour le oui, les autres pour le non. Euh, D'ailleurs... Euh... Euh, tout est calme, vous le voyez, et ma foi, euh, ça représente un petit peu la physionomie euh, que nous avons constatée, que nous avons remarquée. Bonjour, je monsieur. Oui, vous, bon êtes, vous venez de voter Oui. Vous, vous allez voter Oui. Vous habitez Bouinan, monsieur oui. oui. Vous habitez à côté, si oui. je viens de comprendre. à côté, exactement.
13: El 710.
6: C'est de Bachir à voté, t'as ce reportage ne pouvait évidemment pas se terminer sans ce bruit, sans cette ambiance caractéristique de bureau de vote et c'est sur ces voter de la population de Bouinan que je vous rends l'antenne. Ici Michel Pierre Texier à Bouinan, Radiodiffusion, Télévision Française.
0: Le 9 janvier, le président du Conseil constitutionnel, Léon Noël, annonce les résultats du vote.
6: Voici les résultats globaux du référendum pour les départements algériens, les départements d'outre-mer, les deux départements du Sahara et les territoires d'outre-mer à la seule exception de la Polynésie. Algérie inscrit 4 414 636. Votants. 2 639 494. Suffrage exprimé 2 529 481. Oui, 1 747 529. Non, 782 052.
0: Après vérification, suite à des réclamations. Les résultats définitifs sont proclamés le 14 janvier. Le oui « oui » obtient 75,25% des suffrages exprimés en métropole, 69,09% en Algérie, où certaines grandes villes ont voté non. « non ». Taux d'abstention, 26% sur l'ensemble du territoire français. À Alger, eh bien, à Alger, nous allons essayer de savoir comment on accueille les décisions qui ont été prises hier, les décisions administratives qui ont été prises hier en Conseil des ministres. À vous donc, Alger.
5: Le moins que l'on puisse dire, c'est que a accueilli les premières mesures touchant la réorganisation administrative du pays, ni avec hostilité, ni avec réserve, mais plus simplement dans l'indifférence. Un seul point de la conférence de presse de M. Coupe de Fréjac a retenu l'attention sa réponse à un journaliste qui lui demandait quand l'exécutif sera-t-il installé. L'exécutif est un objectif, a dit le directeur de l'information, et les mesures prises dans les circonstances actuelles tentent à le prouver. La mise en place de l'exécutif ne peut donc intervenir que comme conséquence de l'autodétermination. Cette simple phrase a suffi pour apaiser les esprits, tout au moins chez les Européens. Depuis que sont connus les résultats du référendum, le vent ici a tourné au désespoir. Il n'est plus question de coups de force, de manifestations de rue ou de grève, car l'homme de la rue est désorienté et la perspective d'éventuelles négociations a favorisé le courant de pessimisme qui s'évite ici. Mais néanmoins, il ne faut pas dramatiser et il convient de ramener les faits à leur juste place. Certains ont parlé de panique, d'autres d'exode, d'autres encore de marasme économique. Il y a là, bien sûr, beaucoup d'exagérations. Certes, les commerçants se plaignent, on solde beaucoup en ce moment, mais il ne faut pas oublier que le mois de janvier intervient après les fêtes de Noël et intervient aussi ici, pratiquement à la fin de l'hiver. Et ce mois de janvier, à Alger, est toujours un mois creux pour les affaires. Quant à l'exode des Européens qui fuiraient l'Algérie en masse, eh bien, cette information, disons le tout de suite, relève de la plus haute fantaisie. De la situation en elle-même, à Alger, le calme règne, ce qui ne semble pas être le cas à Oran, d'où nous parle maintenant notre correspondant Jean-Pierre Jondot.
14: Émotion cette nuit à Oran, lorsqu'une forte explosion se fit entendre au milieu de la nuit, à l'ancien hippodrome de Saint-Eugène, situé à la périphérie d'Oran. Une charge de plastique venait d'exploser sous la voiture de M. Athias, chargé de mission de l'Association Nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle. Il n'y a pas eu de blessés, seuls des dégâts matériels. On se souvient que les bureaux de l'Association Nationale avaient été mis à sac à Oran lors des dernières manifestations. Ce matin, la police devait découvrir deux autres charges de plastique qui n'avaient pas explosé, le système d'amorçage détérioré, pense-t-on, par la pluie. Les charges de plastique étaient en effet posées devant la villa de M. Fouque-du-Parc, maire, député maire de la ville d'Oran, cette villa nommée sainte Clotilde. L'autre charge se trouvait devant le numéro 8 de la rue Montabor, maison de M. Hernandez, dont les paisibles activités apolitiques ne permettent pas de trouver un mobile à ce troisième attentat la police enquête et aucun indice n'a encore permis de soupçonner ou d'accuser telle ou telle personne ou telle ou telle association. C'était Jean-Pierre qui vous parlait d'Oran en radiodiffusion télévision française.
0: Cette montée de la violence s'illustre dans l'assassinat de personnalités comme celle d'un des représentants du mouvement libéral. Radio Suisse Romande, 25 janvier.
10: L'assassinat de Maître Poppy, qui a soulevé à Alger hier une profonde émotion, notamment parmi les milieux libéraux, pose à nouveau des questions. Crime politique, cela ne semble faire de doute pour personne, encore que par prudence, la presse n'écarte pas systématiquement les autres hypothèses. Crime politique, mais signé par qui Par les activistes d'Alger On attribuait à la victime une position nettement plus à gauche que celle qu'il affichait normalement. Et De toute manière, son activité libérale pouvait irriter déjà suffisamment les milieux activistes. Maître Poppy était un des dirigeants du cartel des libéraux. Récemment, il avait fait circuler au palais de justice une motion pour demander la libération de tous les internés musulmans et il militait pour une reprise des négociations avec le GPRA. Ou alors crime signé par le FLN, par une section ultra du FLN désirant une coupure totale avec la France et décidé pour cela à supprimer toutes les personnalités susceptibles d'avoir un rôle de médiateur dans l'Algérie nouvelle. La personnalité politique complexe et discutée de Maître Poppy rend l'enquête difficile. Mais ce que l'on retient, c'est les questions. Et dépassant ce crime pour en venir au problème général, on revient à la question première. Question que l'on s'est posée quand a commencé au mois de décembre l'effervescence dans les quartiers musulmans des villes algériennes. La première impression avait été que cette effervescence était le fait d'éléments anarchiques qu'on n'arrivait pas à rattacher à une organisation connue. À plusieurs reprises, des agitateurs musulmans avaient été malmenés par la population de certains quartiers qu'ils avaient essayé d'affoler en parlant de crimes et de dangers que, qui menaceraient des jeunes musulmans dans les écoles. Aujourd'hui, on parle beaucoup du FACI, Front Autonome des combattants de l'intérieur, et Dernière Heure publie cet après-midi un article à ce sujet. On en parle, mais on ne sait pas encore ce qu'il représente. Il pourrait s'agir de membres du FLN restés toujours sur le territoire algérien et prétendant à ce titre être les seuls habilités à revendiquer l'indépendance. Il pourrait s'agir aussi d'un groupe nettement hostile au GPRA, décidé à le supplanter avec l'aide de Moscou. Quoi qu'il en soit, c'est ce front autonome des combattants de l'intérieur qui aurait pris la tête de l'agitation et qui serait maintenant à l'origine des troubles dans les villes et du regain de terrorisme. Comme on voit beaucoup de questions à Alger, et c'est au milieu d'une atmosphère qui est extrêmement tendue qu'on reparle de négociations et de contacts secrets entre le GPRA et le gouvernement français. Et le fait de parler de secrets n'est évidemment pas fait pour calmer le bouillonnement des esprits et mettre un terme à l'activité des imaginations quelquefois débordantes. C'était Jacques Béhingue qui vous parlait d'Alger. À vous, Lausanne.
0: 4 février, Interactualité, 19h15.
3: Nouveau cette semaine pour l'Algérie également par décision du Conseil des ministres, le général Gambiez succède au général Crépin, au poste de commandant en chef. Gambiez, le pacificateur de l'Oranie, mais aussi Gambiez dont on vante les qualités de diplomate. Le choix n'est pas sans importance. Sans le général Gambiez, les lendemains du drame de Sakiet eussent été beaucoup plus graves pour les relations franco-tunisiennes.
0: Deux semaines plus tard... Regain de violence à Alger.
8: Nouveaux
10: attentats au plastique cette nuit à Alger. Quatre déflagrations dans des quartiers très différents ont réveillé les Algérois entre 22h et minuit. Mais cette fois, et il faut souligner que c'est la première fois que cela se produit, il y a des blessés, on en compte 21, dont deux graves. C'est la troisième bombe qui a fait ses victimes. Il s'agit d'une très forte charge au plastique déposée à l'entrée d'un bain mort à Babeloued, avenue de la Bouzarea. En explosant, cet engin a soufflé entièrement l'établissement et a blessé 21 personnes, toutes musulmanes. Les trois autres bombes n'ont fait que des dégâts matériels, mais quelquefois assez importants. Ainsi, la première qui a explosé rue Varnier, non loin du quartier des facultés, et qui a soufflé les vitres et les fenêtres de tous les immeubles voisins. La seconde avait été placée sous une voiture, une Ariane, en stationnement depuis quelques jours déjà, sur un trottoir aux abords du palais d'été, résidence du délégué général. Les pompiers durent intervenir, mais le véhicule fut entièrement calciné. Enfin, une autre déflagration devait se faire entendre au champ de manœuvre. L'engin explosif avait été déposé devant l'entrée de l'hôpital des bienvenus. Là, les dégâts sont minimes. On ne voit pas toujours très bien ce que peuvent amener ces attentats contre-terroristes. Rappelons que la nuit précédente, il y en avait eu déjà trois. À Alger, le bruit court que le FLN aurait dit qu'il y aurait une grenade pour chaque bombe au plastique. C'est un bruit et je vous le livre comme tel. Ce qui est certain, c'est qu'une des premières préoccupations du général Gambiez, nouveau commandant en chef des forces en Algérie, sera précisément ses attentats. Le général Gambiez est à Alger, on le sait, depuis hier soir. Arrivé en fin d'après-midi à Maison-Blanche, il a passé la nuit dans sa villa sur les hauteurs d'Alger. Ce matin, il rendra visite à M. Jean Morin, à la délégation générale. Après quoi, il déposera une gerbe au monument aux morts.
8: C'était Jacques Béhinga Alger, à vous Paris. Inter actualité.
0: Pour la population civile. L'atmosphère devient lourde et parfois pénible, comme nous le relate le correspondant d'Interactualité, Claude-Paul Pajard, 22 février.
5: Alger, 23h, le micro d'Interactualité se trouve en effet dans un quartier supérieur d'Alger, au carrefour des boulevards Saint-Saëns et Télémny, à environ 500 mètres du palais d'été où ont explosé ces jours-ci, vous le savez, trois bombes au plastique. Nous nous trouvons à l'endroit même où est installé un barrage de CRS, un de ces nombreux barrages qui sont installés euh, tous les soirs depuis euh, vendredi dernier dans le centre de la ville. Barrage nombreux en effet, euh, puisque tous les 50 mètres, à tous les carrefours, à tous les coins de rue, les automobilistes et les passants sont sérieusement contrôlés et fouillés. Les forces de l'ordre, ce sont soit des CRS, soit des gardes mobiles, soit euh, des gendarmes, soit même des soldats du contingent, et euh, les automobilistes et les passants, je vous l'ai dit, sont fouillés et contrôlés. Vérification d'identité, vérification de l'identité des véhicules, vignettes, carte grise, procès verbal d'assurance, etc., etc. De plus, les automobilistes sont obligés d'ouvrir la malle arrière de leur véhicule, de la faire contrôler par les forces de l'ordre et qui contrôlent également l'intérieur du véhicule. Nous avons demandé à plusieurs d'entre eux, à plusieurs automobilistes qui sont arrêtés à ce barrage, ce qu'ils pensaient de l'utilité de tel barrage. C'est très
14: désagréable quand on a sommeil et qu'on est pressé, mais c'est utile pour la
13: sécurité.
6: C'est assez utile.
13: Et après ça, ouais. j'ai du vice, hein
6: oh.
5: Je
13: vous assure, ah. en et... C'est bon, c'est pas sérieux, on ne fouille pas la main, je sais pas si il y a peut-être une
6: monde ah, à la main, que le sais, hein? Que
5: pensez-vous de ce genre de barrage
14: Bah, c'est empoisonnant, qu'est-ce que je vous le C'est peut-être très utile, mais c'est
7: empoisonnant.
5: Et pour conclure, nous allons demander maintenant euh, l'opinion euh, des forces de l'ordre, c'est-à-dire l'opinion
13: euh, du commandant des CRS. On ne peut pas dire que l'opération soit rentable euh, a priori. Elle, elle est rentable dans un certain sens parce qu'elle fait voir aux
14: automobilistes comme aux piétons que les forces de l'ordre veillent et qu'il serait pour eux un petit peu délicat de se livrer à des exactions ou à des
5: activités qui seraient néfastes pour tout le monde. C'était Claude-Paul Pacher qui vous parlait du boulevard Saint-Sens à Alger. À vous Paris.
0: Pendant ce temps, en haut lieu, les négociations tentent de se nouer entre le gouvernement français et le GPRA. Avec, dans ce jeu diplomatique, le rôle joué par la Tunisie, ancien protectorat français indépendant depuis le 20 mars 1956. Dorly à Rambouillet, Des reporters de la radiodiffusion française sont aux avant-postes.
3: Au micro, Jean Piazza. Le sommet franco-tunisien est commencé. Voilà la nouvelle numéro 1 de cette journée dont on a déjà tant parlé avant même qu'elle ne s'inscrive au calendrier. Et, et vous voyez quelle surprise réservait le sort véritablement déroutant. On pensait avoir tout imaginé, tout mesuré quant aux circonstances de cette rencontre du président de la République française et du président de la République tunisienne. Tout sauf évidemment le deuil qui frappe brutalement l'autre extrémité du Maghreb, la disparition du roi Mohamed V. Voilà donc comment nous nous trouvons aujourd'hui devant une double actualité touchant au premier chef l'Afrique du Nord et la France. L'une chargée d'espérance, l'autre empreinte d'une grande tristesse et suscitant déjà nombre d'interrogations. Mais commençons par la rencontre franco-tunisienne. 10h01 ce matin à Orly, le président Bourguiba descend de l'avion personnel du général de Gaulle qui est allé prendre le chef de l'état tunisien à Zurich. Accueil de l'illustre visiteur et des deux ministres qui l'accompagnent par M. Debré et Jacquino, tandis qu'un détachement de l'armée de l'air avec sa musique rend les honneurs. Puis, mais je vous laisse entendre ici de bref écho enregistré ce matin par Claude Joubert. Monsieur Bourguiba, monsieur Michel Debré et M. Jacquino passent lentement devant les troupes qui rendent les honneurs, tandis que quelques applaudissements. sont lancés de l'endroit où se trouvent les Tunisiens. Et que vous entendez peut-être actuellement crier. Le cortège se dirige maintenant vers le salon d'honneur où les journalistes n'ont naturellement pas accès. Et c'est de là que M. Bourguiba, par la route, gagnera immédiatement Rambouillet Le général de Gaulle de son côté prenait lui la route de l'Elysée à Rambouillet pour y accueillir son hôte naturellement et à Rambouillet nous avions posté nous un autre de nos reporters Jacques Carillon
12: Il est 10h50
3: la voiture du président Bourguiba
12: fait son entrée dans la cour d'honneur du château de Rambouillet tandis qu'un détachement de la garde républicaine salue l'arrivée du leader tunisien sur la tour François 1er, flotte le drapeau tunisien, rouge, marqué du croissant et de l'étoile, sur fond blanc. Sur le perron, apparaît maintenant le général de Gaulle qui vient saluer son hôte. Un détachement de la garde républicaine rend également les honneurs. Il s'agit des cavaliers à pied, cette fois de la garde républicaine. Le président Bourguiba est sorti de voiture et il vient de pénétrer en compagnie du président de la République dans le château de Rambouillet.
3: C'était là donc une séquence enregistrée il y a largement plus d'une heure maintenant. Et je vais rappeler notre reporter pour savoir s'il y a du nouveau. Allô Jacques Carillon, nous avons donc entendu cet écho, un écho de cette prise de contact ultra rapide. Est-ce que vous pouvez compléter par quelques notes d'ambiance
12: Je peux vous dire une chose d'abord, c'est que le temps est assez médiocre. Il brûnait tout à l'heure et il pleut maintenant. Euh, par ailleurs, la, les Rambolitains sont tout de même un petit peu blasés évidemment de nombreuses rencontres se déroulent ici et je dois dire qu'il n'y avait qu'environ une dizaine de personnes ce matin à la grille du château faisant face à la grande place de Rambouillet.
3: Quelles euh, étaient les, les personnalités qui accompagnaient le président Bourguiba
12: Eh bien, nous l'avons su tout de suite après parce que euh, l'arrivée du président Bourguiba s'étant déroulée extrêmement rapidement, nous n'avons pu avoir ce renseignement que par la suite, il s'agissait de M. Lawiti qui est le secrétaire du président Bourguiba et de son aide de camp, M. Béjaoui. D'ailleurs il faut préciser que le service d'ordre nous maintenait à bonne distance, des barrières avaient été dressées empêchant évidemment les journalistes d'approcher et les photographes ont d'ailleurs travaillé dans des conditions assez difficiles essayant de surprendre les deux hommes d'état à travers les grilles. Et euh, nous savons également que les entretiens se déroulent dans la salle des marbres. Ils ont commencé à 11h, paraît-il. Ces entretiens ont commencé à 11h. Ils sont interrompus, évidemment, par le déjeuner, bien sûr, et ils reprendront cet après-midi pour s'achever vers 16h. Je parle bien de l'entretien en tête-à-tête -tête entre le général de Gaulle et le président Bourguiba, à 16h donc, où les photographes, à ce moment-là, seuls, seront admis à pénétrer dans le château pour prendre quelques clichés. Euh, par ailleurs, c'est alors que se tiendra la conférence élargie, si vous le voulez, Comportant cette fois, pour le côté français, Messieurs Debré et Couve de Murville, et pour le côté marocain, Messieurs Sadok Mokadem et Masmoudi. Je précise à ce sujet que M. Habib Bourguiba Jr., qui doit se rendre aux États-Unis pour euh, prendre son poste d'ambassadeur aux USA, en profitera pour saluer le général de Gaulle.
3: Est-ce que. Allô, allô Jacarion, Oui. oui. Est-ce qu'on a l'impression qu'un communiqué pourrait être publié euh... Eh bien, écoutez,
12: euh, ça n'est pas impossible. On nous l'a laissé entendre, mais nous n'avons rien de très précis ni de formel à ce sujet. Ça
3: n'est pas impossible. Bien, attendons donc ce soir et à ce soir, Jacques Carion.
0: Le 28 février, le président Bourguiba s'exprime au micro de la radio-télévision française. À la veille de partir, n'est-ce pas, à j'ai l'impression que nous avons fait un grand pas
4: hier et que euh, d'ici quelques jours n'est-ce pas euh, durer même pas quelques semaines n'est-ce pas il y aura du nouveau dans cette, cette question n'est-ce pas algérienne je souhaite que de part et d'autre surtout du côté algérien se rende compte euh, de l'importance n'est-ce pas de cette grande partie qui se joue n'est-ce pas et que le, le général de Gaulle est décidé à mener à bonne fin, n'est-ce pas, jusqu'au bout, et que il trouve, de la part, n'est-ce pas, des responsables algériens, comme il a trouvé, de la part, n'est-ce pas, des Tunisiens, la compréhension, n'est-ce pas, l'aide nécessaire pour mener à bien et pour euh, remporter, n'est-ce pas, cette grande victoire dont dépend la stabilité, n'est-ce pas, de l'Afrique et le bonheur, n'est-ce pas, des peuples d'Afrique du Nord. Je, je le souhaite et je suis très optimiste.
0: Bonjour salle Bonjour. Vous, vous êtes avec nous toute la semaine pour réagir aux archives diffusées de 9h à 10h tous les jours dans cette série intitulée Algérie 61 à la croisée des chemins. Vous êtes écrivain algérien, mais en 1961, c'est avec les yeux d'un enfant, d'un enfant de 10 ans, que vous avez vécu ces moments-là.
7: Oui, j'avais 10 ans. Euh... L'Algérie était en guerre depuis, euh, ben depuis quelques années déjà, depuis 6 ou 7 ans. On voyait la fin se dessiner. On, on savait que l'indépendance était au bout du chemin. La partie était gagnée, du moins politiquement. L'indépendance était. Euh... Alors, le discours du général de Gaulle. Là, en, euh, en
0: décembre 60. En
7: décembre 60, euh, annonçant donc euh, le, principe, le principe de l'autodétermination et appelant les gens à, à sauter. S'autodéterminer. Le mot était, euh, euh, à cette époque-là, très mystérieux. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Que, qui devait s'autodéterminer Ça voulait dire quoi Parce que pour les Algériens, c'était simple. L'indépendance, il bon, n'y a, a pas à se déterminer. Euh, on avait fait une guerre pour. Donc, euh, mais bon, la route était pas mal éclaircie.
0: Et le référendum Boilem Sansal, vous en souvenez-vous
7: euh, assez vaguement euh, il y a eu une campagne absolument terrible menée par euh, évidemment par l'administration par l'armée euh, et donc on a vu euh, l'algérie se couvrir de d'affiches de, de, de voilà partout sur les portes les arabes le machin la publicité à la télé à, à la radio et euh, voilà le souvenir que j'ai le
0: vous viviez à Alger avec votre mère à l'époque. Elle est allée voter
7: oui, 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 absolument. Ma, ma mère est allée voter euh, euh, dans tout le quartier. Moi, j'habitais un quartier très, très mixte, donc euh, pieds noirs et musulmans. Je, je crois que le vote s'est déroulé dans, dans l'ensemble assez bien. Quoi.
0: Votre mère était de quel camp, si on peut parler comme ça ah, ma,
7: mère a, ma mère a évolué. Elle a été, je crois, très pro-française. Voilà, c'est son, son éducation, les deux milieux francophones, son, son père l'était, son grand-père l'était. et c'est des gens très intégrés. Euh, et euh, elle a vu cette conviction. Elle vivait dans un milieu pied-noir, c'était euh, une famille de petits notables, donc ils étaient euh, intégrés, on va dire. Et voilà, mais je crois que, je crois que, aussi, c'était par conviction, hein et puis bon, euh, ce qui s'est passé la bataille d'Alger euh, les violences les euh, ont fait que petit à petit euh, elle a changé de changé de camp, pas vraiment, je veux dire qu'elle est restée un peu comme ça entre deux chaises elle a, elle a voté évidemment euh, elle s'est rapprochée beaucoup du FLN. je crois que même à un moment donné qu'elle a en tant qu'infirmière à l'hôpital Mustapha d'Alger, elle a pu euh, euh, participer à a travaillé certainement avec ce qu'on appelle les mousses blines les, les réseaux de soutien au fln Parce qu'il y avait les, le WFLN, on parle toujours du WFLN, du c'est important, bien sûr, ils étaient en action politique et, euh, et armée, mais euh, derrière, il y avait euh, les comités de soutien, les, euh, et ça, c'est très important, c'est des gens, des gens qui aidaient, euh, chacun avec euh, ses moyens, par exemple, ma mère qui à l'hôpital, ben, c'était voler les médicaments, voler des seringues, euh, les envoyer tout ça au, dans les maquis. Euh, par exemple, un truc qui m'avait... Euh, à un moment donné, en Algérie, les patogas avaient disparu. Est-ce que vous savez ce que c'est que les patogas
0: Mais c'est espèce de, de, de grosses Mais, chaussures. Oui, les hein. grosses
7: chaussures. Et bien, voilà, parce que... De marche. Euh, le, voilà, le FLN euh, bah, avait besoin de, pour équiper ses, ses maquisards de, de patogas. Et donc, il avait demandé à, à tous les Algériens de bah, faire ce qu'ils pouvaient. Voilà. Même basse sur les patogas, dans toute la vie, à un moment donné, la... les services de renseignement français se rendent compte que les patogas ont disparu d'Alger. Et donc voilà. <rire>
0: Merci sans Sansal, on vous retrouve dans un instant à nos côtés pour la suite de la grande traversée sur l'Algérie 1961 avec un débat sur le nationalisme algérien verso du colonialisme et merci aussi à notre assistant d'émission Jean Bulot, Marie Jaros de la phonothèque INA, Michel Rénal et Hélène Lassailly des archives télé de l'INA partenaire de la série, sans oublier Dominique Millet des relations internationales de Radio France pour l'obtention des archives belges de la RTBF et celle de la radio suisse romande à la technique Marie-Thérèse Ferrand et puis dans quelques minutes le débat. A tout de suite.